0: Olá, 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 querido ouvinte do JapaCast, como é que você tá? Tudo bem com você? Eu espero realmente que você esteja bem, porque eu estou muito bem, eu estou muito feliz, as coisas vão bem, graças a Deus. E eu estava com um pouco de saudades já de fazer um podcast falando e contando uma história pra vocês. Uh, e, Enfim, olha aí, pra quem gosta desse formato, pra quem gosta das histórias, estamos de volta com mais uma história. E cara, essa é uma história que talvez eu nunca tenha contado ou já, não vou falar favorita porque suas favorita eu já teria contado pra alguém, mas é uma história bacana, e essa é a primeira vez que eu conto essa história pra alguém essa é a história, como você já viu no título, do dia em que eu fiz uma série para o Netflix eu sei, parece mentira, mas é verdade Tudo começou em 2015, eu estava no meu segundo ano do ensino médio e em 2015 eu descobri um canal do YouTube que mudaria a minha vida para sempre e, cara, esse até hoje é um dos canais que eu assisto, que foi o canal do Casey... Neistat, pra quem não conhece Casey Neistat, o que eu acho um pouco improvável, pelo menos, enfim Casey Neistat é um dos maiores youtubers, assim, no sentido, não de número, mas no sentido de qualidade tanto que nos Estados Unidos ele é considerado como o youtuber que reinventou o youtube e a forma de se fazer vlog, todo mundo que pensa em alguma maneira de começar a trabalhar com filmmaking edição de vídeo e como contar uma história e sabe um pouco de inglês, certo Certeza, certeza absoluta que você passou por Casey Nice. Não, não tem como você não ter passado por Casey Nice. o cara é tipo, assim, ele é sensacional, realmente o cara é incrível, e cara, eu fiquei muito empolgado quando eu vi Casey fazendo vídeos na internet, né? ele fez, na época, se eu não me engano, foram 18 meses de vídeos todos os dias, ele fez vídeo todos os dias por 18 meses, e assim, não eram somente qualquer vídeo, eram vídeos muito bem feitos, tá ligado, eram vídeos incríveis, por isso que ele ganhou tanta popularidade e fama alcançando globalmente Casey, é, alcançando globalmente as pessoas, né Casey Neistat é o nome dele. E eu também fui alcançado por ele no meu segundo ano do ensino médio, que foi quando eu comecei a assisti-lo freneticamente e a brincar com uma câmera que eu ganhei dos meus pais, na verdade era dos meus pais, mas eu me apropriei como um, um apropriador de coisas que não estão sendo usadas, uh, e aí eu comecei a, a brincar e a utilizar essa câmera para o meu divertimento, uh, treinando com alguns editores de vídeo e, enfim, brincando o máximo que eu podia. Pulamos a página, vamos para 2016, o meu terceiro ano, no meu último ano do ensino médio, prestes a sair da escola com o sonho de ser um cineasta, e isso eu já vinha guardando desde os meus 13 anos, e eu tava ali prestes, tipo, meu, é agora, agora é o momento, e aí eu resolvi fazer o quê? Como todo bom jovem, resolvi criar um ótimo, incrível canal no YouTube, que felizmente, ou talvez infelizmente, porque eu gostaria muito de rever uns vídeos bem toscos que eu fiz, eu lançava todos os filmes bobalheiras e coisas que eu fazia na época naquele canal, era exatamente uma cópia uh, de Casey... A priori não, assim, até a finale dele foi meio que uma cópia de Casey total, porque eu realmente achava o formato incrível e eu queria fazer de alguma forma. E o meu discurso era, eu não vejo ninguém que faça isso com uma boa qualidade e eu quero fazer. Obviamente, o meu também não era nem um pouco uma boa qualidade, mas eu estava ali tentando fazer algo e, enfim, isso foi muito importante pra mim porque eu aprendi muito... Uh, fazendo, eu aprendi muito testando, eu aprendi muito, enfim, viajando nas ideias de como tentar fazer vários vídeos. E eu coloquei na minha cabeça que eu não conseguiria fazer um vídeo todo dia, então eu iria fazer um vídeo um dia sim e o dia não. Obviamente eu também não consegui, porque com questões de frequência eu nunca acho que cumpro as minhas promessas. Mas, 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 eu continuei fazendo por um período. E, enfim, chegou o final do ano, eu vi que não estava dando muito certo, eu excluí alguns vídeos, postei outros... Inclusive, no meu canal até hoje tem alguns vídeos dessa época, do terceiro ano do ensino médio. Mas não ia muito pra frente assim, sabe? O, o jovem Matheus queria talvez um sucesso imediato que não tava chegando. E aí talvez ele tenha ficado um pouco decepcionado. E aí ele resolveu parar. Mas o ponto é, ele acabou o ensino médio. E ele não tinha passado na faculdade de cinema que ele gostaria de passar. E aí ele começou então a entrar em desespero, talvez... Talvez sim, talvez não. Mais pra sim, porque em abril, dia 25 de abril, o Matheus pinta seu cabelo inteiro num ato meio de loucura assim. O que ficou ridículo, obviamente. Mas enfim, Matheus tava meio loucão. E Matheus sou eu, no caso, o Japa. Porque às vezes eu falo Matheus e esqueço que meu nome é Japa. Oh, meu Deus. Enfim, enfim, enfim. Mais ou menos no início de maio, Matheus, o Japa, tem uma ideia sem Sensacional, que na moral eu ainda acho que é uma ideia sensacional e eu não devia ter parado de fazer isso, eu resolvi naquele dia fazer uma série, uma série para eu lançar no YouTube, uma série de vários episódios, uma série uh, com no mínimo nove episódios para a primeira temporada e a série era sobre a incrível, era uma narrativa incrível, era uma série sobre... A minha vida, obviamente, como todo vlog de internet sobre a vida de alguém, essa era uma série sobre a minha vida, só que eu não ia me sustentar e eu não ia uh, me sentir completo somente postando no YouTube, eu tinha um alvo, eu tinha realmente um alvo, era de fazer uma série para Netflix. E é por isso que eu fiz uma série para a Netflix, que eu estava falando sério quando eu disse isso. Eu já tinha... E cara, real, o formato era muito bom, a ideia era genial. Vou explicar mais ou menos basicamente como era a ideia. A ideia era eu gravar de maio, junho, todos os dias, a minha vida, falando sobre alguma coisa, uh, criando sobre alguma coisa. Então eu sentei, separei mais ou menos os episódios, criei temas para ele ou... É, enfim, várias, várias coisinhas, e bolei de criar, no final, chamar um amigo meu, para ele ser o narrador dessa história, ou seja, esse meu amigo, ele iria narrar toda essa história, então eu iria criar uma narrativa com todos esses vídeos que eu fiz, e ia lançar vários episódios, não ser episódios curtos, de 5 minutos, 10 minutos, e o plano era um plano muito longo. Por quê? Porque eu não só tinha planejado a primeira temporada, como eu também tinha planejado a segunda temporada. E eu já tinha planejado a terceira temporada. Eu falei, cara, se eu conseguir fazer um negócio realmente de qualidade, e um negócio assim, mesmo amador, com um conteúdo bacana, se o Casey Neistat vendeu uma série para a HBO, por que eu não conseguiria vender uma série para a Netflix? E você pode até estar tá achando que, tipo, eu tava só brincando e... Ah, meu Deus, olha que fofinho, um menino de 18 anos, 17 para 18 anos, ah, inventando uma história muito bizarra e achando que isso vai dar certo. Mas eu realmente acreditava naquilo e, pra mim, realmente era uma ideia que parecia ser incrível. E até hoje eu olho e falo, cara, é incrível eu acho que a Netflix total compraria. Se não, a Netflix, pelo menos, uma outra plataforma de streaming, tipo a Amazon, porque... A base era muito boa, talvez a minha vida não fosse interessante, mas aí que está o grande ato e o grande fato dessa série, é transformar uma história não tão interessante com os insights do narrador escritos com o roteiro e tentar mesclar isso e contar isso de uma forma... Fluida, bacana, legal de se assistir. E, cara, se isso for feito, é tipo um Seinfeld, sabe? Você... é uma série sobre a vida de alguém e que não acontece nada particularmente tão extraordinário. É só o dia-a-dia -dia daquela pessoa. E na minha mente era isso. Se Seinfeld deu certo, por que, que a minha série talvez não daria, sabe? Uh, ainda mais sendo um contexto independente. Enfim, realmente eu tinha tudo pra fazer essa série dar certo. A não ser que não deu... Eu já tinha terminado todas as gravações, isso já estava lá no início de julho, talvez, é, início de julho, e eu sentei, gravei as cenas com o meu amigo Felipe, Felipe, cara, Felipe, saudades, Felipe, é, a gente gravou, ele ia ser o narrador da série, e ele gravou a, a, as, as cenas comigo, dele narrando, eu já tinha escrito um roteirinho e tal, do que ele ia falar, do que ele ia fazer, enfim, enquanto eu estava na... Pós-produção, aconteceu comigo algumas coisas e eu total desanimei um pouco dessa ideia. Tanto que eu cheguei a fazer um trailer, eu liberei o trailer, mas o que eu fiz? Eu fui e logo após isso, e de ter meio que desanimado, eu excluí, tipo, tinha mais de 9 GB de arquivo, eu excluí todos os arquivos, só deixando o trailer e eu desisti dessa ideia. O que foi muita burrice, porque a minha ideia era terminar... Eu já tinha bolado todo um esquema de como eu ia terminar a primeira temporada. E a segunda temporada ia iniciar comigo indo para a faculdade. O ponto é, e o plot twist é, é que eu não fazia ideia de que eu iria desistir da faculdade no primeiro dia. E eu desisti da faculdade no primeiro dia tem tudo a ver com o que aconteceu em julho e fez eu desistir da série. E aí, cara... Eu fico pensando até hoje, se eu tivesse continuado a gravar e tivesse todas essas gravações até hoje, seria um, uma narrativa muito massa, eu teria continuado um projeto bem bacana que eu simplesmente desisti e parei. Simplesmente porque eu parei. E talvez eu me arrependa de ter parado e excluído tudo. Talvez eu me arrependa de ter parado e excluído tudo. E eu me arrependo principalmente de ter excluído tudo, porque eu gostaria muito... De ter esses arquivos hoje. Mas eu não tenho. E aí a Netflix então. Ela perdeu. E Netflix. Se você está ouvindo isso. Porque eu sei que você está. Um dos meus nove ouvintes. Certeza que é alguém que trabalhei dentro. Você perdeu uma grande série. Que iria fazer um sucesso. Nacional. E se você ainda está ouvindo aí. E quiser essa série. Eu só peço que você então. Entre em contato comigo. Porque eu tô a fim de fazer. É óbvio que também. Que de certa maneira. Eu agradeço a tudo que aconteceu. Porque talvez hoje. Eu não... Fosse gostar tanto da ideia da super exposição que isso ia ter na minha vida, sabe? Tipo, por estar tá filmando e, e, e mostrando tudo, então meio que todo mundo ia saber de tudo. E talvez hoje, assim, talvez não, bem provável que eu, eu não ia gostar nem um pouco. Uh, eu não gosto nem um pouco dessa ideia, na real. Então ainda bem que nada aconteceu nesse sentido. E olhando pra trás hoje eu consigo ver que, bom nada foi perdido, sabe? Porque muitas das vezes a gente se dedica muito tempo em algum projeto ou em algo que a gente tá fazendo e quando isso não gera aquilo que a gente pensava que ia gerar ou enfim, não dá o fruto ou resultado que a gente esperava que isso ia dar a gente meio que se desanima e entende tudo como, nossa, um tempo perdido ou algo que enfim, eu deveria ter é, focado em outras coisas mas eu acredito que nada realmente é perdido, sabe? Uh, por exemplo, essa série foi algo que ninguém nunca chegou a ver. Ela nunca chegou a encontrar o seu lugar ao sol, vamos dizer assim. Mas, cara, o tanto que eu cresci, entre aspas, num conhecimento... Tanto de cinema, de edição e um monte de coisa... Uh, quanto em perspectiva do que dá pra ou não se fazer... Enfim, muitas coisas eu acabei incorporando em projetos posteriores... Em coisas que eu fiz depois, sabe? Então, talvez... A gente acaba, muitas das vezes... Achando que o que a gente fez... Uh, não tem tanto valor assim... Mas... No final, no grande pacote... Na grande obra de arte... Uh, da nossa vida... Isso acaba agregando muito... Então... Meio que... Nada realmente se perde... Sabe? Então... Talvez essa série nunca tenha encontrado... A, ou visto a luz... Do sol... Mas... Ela ainda faz parte... De uma única obra de arte... Que no fim... A vida... É uma única obra de arte, né? E todos esses pequenos projetos que dão certo e talvez não dão, eles se compõem, se completam e, e formam toda essa beleza. Essa foi a pequena e boba, talvez, história sobre o dia e a época em que eu escrevi e fiz uma série para a Netflix. Eu só não lancei e a Netflix só não aceitou. Mas isso são meros detalhes. É isso, essa foi mais uma história aqui no Japacast, se você estava com saudades de ouvir essas histórias do Japacast, uh, me manda uma mensagem no ojapa com dois J's e dois P's, tanto para o Twitter quanto para o Instagram, que eu felizmente, uh, com um sorriso no rosto, eu irei responder vocês, e eu não estou sendo irônico, eu realmente estou sendo sincero quando eu falo isso, é, se você realmente quer ouvir essas histórias, por favor me manda uma mensagem, porque eu vou tentar... Fazer mais histórias. O que eu gosto bastante. Mas aqui é uma hora a história acaba, né? Porque eu, eu não vivi tanto ainda, gente. Então, uh, enfim, é isso. Esse foi mais um Japa Cast. Eu sou o Japa. Dois beijos na nuca. E até a próxima semana, se Deus quiser. Porque agora a gente tá com a frequência assim, ó. Lá em cima, meu. Tá doido. Tchau.